0: Jesus, nichts trennt uns mehr von dir. Du bist Mensch geworden. Du hast die Schuld der Welt auf dich genommen. Für uns. Damit wir Gemeinschaft mit dir haben können. Damit wir bei dir sein können in der Ewigkeit. Du hast diesen Bann zerbrochen, die Ketten zersprengt. Du hast geschrien, es ist vollbracht. Weil du uns liebst. Jesus, wir bringen dir unser Herz, wir öffnen es dir und wir wollen von dir hören, was du uns zu sagen hast. Danke für dieses Opfer, was du für uns getan hast. Danke, dass du es vollbracht hast. Amen. Oh, Was für ein Lobpreis, oder? Ein großartiger Lobpreis für einen großartigen Gott. Es ist immer schwierig, sich dann zu konzentrieren, wieder in den Moment zurückzukommen, aber ich liebe das einfach so sehr, mit euch Gott anzubeten und ich möchte tatsächlich jetzt etwas mit euch teilen über mich, eine Sache, die kann ziemlich polarisierend sein und wenn ich euch das jetzt gesagt habe, dann seid ihr entweder für mich oder ihr seid gegen mich und wendet euch vielleicht sogar von mir ab, aber... Ich bin mutig, ich werfe das jetzt mal so in den Raum und bin gespannt, wie ihr reagiert. Ich hasse Sand. Ich hasse Sand wirklich aus tiefstem Herzen. Viele von euch wissen, dass Thomas und ich für zwei Jahre in Australien gelebt haben. Wie habe ich das bitte geschafft? Wie habe ich es geschafft, an den Strand zu fahren? Ich habe mir alle möglichen Dinge einfallen lassen und mir im Grunde an dem Strand ein kleines Königreich erbaut. Mindestens drei Handtücher hatte ich dabei für mich, die so arrangiert, dass sie so gelegen haben, dass kein Sandkorn mich erreicht hat. Eine Strandmuschel hatten wir, einmal habe ich sogar einen Matratzenlaken mitgenommen. Das war Thomas so peinlich, dass ich es nie wieder machen durfte, aber es hat mich vor Sand geschützt. Und dann dieser Moment, wenn man anders mehr will, man will natürlich die Füße so ins Wasser reintun, aber dann kommt man wieder raus, der Sand und der Staub, der klebt an den Füßen, man geht mit diesen dreckigen Füßen auf die Handtücher, bah, das ist eklig, ich ertrage dreckige Füße nicht. Und wisst ihr, wer auch keine dreckigen Füße mag? Jesus. Yes. Und deswegen möchten wir uns heute mit der Fußwaschung auseinandersetzen. Wir lesen über sie in Johannes Kapitel 13. Wer von euch seine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen. Ihr könnt auch gerne in der Handy-App mitlesen. Also Johannes 13, wir lesen ab Vers 1. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Und der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen, um mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen? sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Ah, Petrus, das ist so typisch. Impulsiv lässt er einfach all seinen Gefühlen freien Lauf. Er kann es einfach nicht wahrhaben und er ist empört darüber, dass Jesus, sein Meister, ihm die Füße waschen will. Ein kleiner Kontexteinschub. In der damaligen Zeit war es wirklich üblich, dass man den Gästen die Füße gewaschen hat. Und ihr dürft euch das so vorstellen, die Leute waren entweder barfuß unterwegs oder mit Sandalen. Und eine Sache kann ich euch versichern. Selbst mit festem Schuhwerk, Sand findet immer einen Weg. Die Füße sind also schnell dreckig geworden und so war es Brauch, dass man den Gästen die Füße gewaschen hat. Und zwar die Diener. Die Hausdiener haben den Gästen die Füße gewaschen. Niemals der Hausherr. Jesus dreht hier gewohnte Sitten komplett auf den Kopf. Und Petrus kann das nicht ertragen. Für ihn ist das zu skurril, für ihn ist das zu verdreht. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße. Und tatsächlich hat Jesus immer wieder manche Traditionen und Erwartungen hinterfragt und mit seinem Verhalten Menschen überrascht. Er hat immer wieder Dinge auf den Kopf gestellt und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Warum stellt Jesus immer wieder alles auf den Kopf? Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir alles verdreht haben. Wir haben es verdreht. Wir waren dazu bestimmt, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das war der Plan. Und der Plan ging nicht auf. Was ist passiert? Wir haben es verdreht. Wir springen dazu zurück, ganz an den Anfang. Wir machen eine kleine Zeitreise. Gott erschafft die Welt und er schafft den Menschen als Krone der Schöpfung. Gott und Mensch leben gemeinsam und in einer unglaublich schönen Gemeinschaft. Gottes pure Liebe. Mensch, der Mensch hat alles. Adam und Eva, ihnen geht es so gut in Gottes Nähe. Und Gott hat einen Garten geschaffen mit so vielen verschiedenen Bäumen. Die tragen alle ganz tolle Früchte. Die sind bunt, sie sind saftig, knackig, frisch. Und er sagt, ihr dürft von allen Bäumen essen. Diese Früchte, esst sie. Von allen Bäumen dürft ihr essen. Von allen bis auf einen. Denn wenn ihr von diesem Baum esst, dann sterbt ihr. Gott will das nicht. Und deswegen warnt er die beiden ganz klar. Ihr dürft von allen Bäumen essen, nur nicht von diesen. Sonst werdet ihr sterben. Jetzt ist es so, dass die Schlange, die in der Bibel oft für den Teufel steht, sich dieses Verbot zunutze gemacht hat, weil sie einen Keil zwischen Gott und den Menschen treiben möchte. Sie verdreht die Wahrheit, verdreht die Worte, die Gott gesagt hat und bekommt Eva doch tatsächlich dazu, dass sie doch von diesem Baum ist. Und Eva bekommt Adam dazu, dass er auch von diesem Baum ist, diese verbotene Frucht. Und das, dieser Moment, hat schreckliche Konsequenzen, nicht nur für die beiden, sondern für alle Generationen, die nach ihnen gekommen sind. Die Frucht, was es genau war, ist nur nebensächlich. Das, worum es wirklich geht, ist hier. Es ist das Herz. Gott geht es immer um unser Herz, und was passiert ist, ist, dass Adam und Eva angefangen haben, in ihrem Herzen Gott nicht mehr zu vertrauen. Dass sie nicht mehr auf seine Worte gehört haben, sondern dass sie auf das lügnerische Flüstern der Schlange gehört haben. Das war ein schlimmer Vertrauensbruch und die Beziehung zwischen Gott und Mensch wurde zerstört. Und genau das ist die Tragödie der Menschheit. Dass wir dem, der uns erschaffen haben, der uns einen unermesslich hohen Wert gegeben hat, als Krone der Schöpfung, dass wir dem nicht mehr glauben. Die Beziehung wurde zerstört und die heile Welt wurde verdreht. Wisst ihr, was der hebräische Begriff für Sünde, Chata'ah, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, was er bedeutet? Zielverfehlung. Wir waren dazu bestimmt, in Gemeinschaft mit Gott zu leben und jetzt verfehlen wir dieses Ziel. Und das, was ganz natürlich daraus folgt, die natürliche Konsequenz, ist der Tod. Gott wusste das und hat Adam und Eva gewarnt, weil er das nicht wollte. Er wollte das vermeiden. Durch diese Sünde, durch diese Zielverfehlung kam Tod in die Welt und wir leben getrennt von Gott. Wir halten vielleicht eine kurze Zeit aus, aber niemals halten wir ewig. Wenn wir nicht an der richtigen Quelle sitzen, sterben wir. Jetzt ist aber unser Gott ein großartiger Gott. Yes. Thomas hat es letzten Sonntag so schön formuliert und erklärt, wie Gott zu 100 Prozent Liebe ist und zu 100 Prozent Gerechtigkeit. Gott liebt uns und Gott hasst Sünde und Sünde kann in seiner Gegenwart nicht sein. Und Gott erträgt es nicht, was Sünde mit uns macht. Sie zerstört uns, sie umhüllt uns in Dunkelheit. Wir fangen an, nicht nur an ihm zu zweifeln, wir fangen an, an uns zu zweifeln, aneinander zu zweifeln. Wir hören plötzlich nicht mehr auf seine Stimme, sondern auf dieses lügnerische Flüstern der Schlange. Echte Liebe gibt es nicht, echte Vergebung gibt es nicht. Du bist nicht lebenswert. Und das, was du getan hast, das kann dir keiner vergeben. Und du wirst niemals gut genug sein. Glaub ja nicht, dass du jemals gut genug sein wirst. Wie viele Menschen laufen herum mit einem kaputten Herzen und mit einer kaputten Seele. Und ich frage mich, wie viele Menschen heute hier sitzen und diese Last versuchen, alleine zu tragen. Sünde macht uns kaputt und Gott erträgt das nicht. Und deswegen dreht er das, was wir am Anfang verdreht haben, einfach wieder um. Verdreht, Er dreht. Gott selbst wird Mensch. Gott selbst trägt diese Schuld. Er dreht einfach alles um. Und wenn es keinen Weg gibt, dann wird er einfach selbst zum Weg. Durch Jesus. Das ist doch unglaublich. Jesus nimmt diese Schuld mit ans Kreuz und mit ins Grab, wo sie für eine Ewigkeit bleiben wird. Wir können wieder in Gemeinschaft mit Gott treten. Das ist unser Gott. 100% Liebe und 100% Gerechtigkeit. Und unser Part darin? Hier. Gott zu vertrauen, auf ihn zu hören, ihm unser Herz zu geben und zu sagen, ja, ich vertraue dir, ich will die Beziehung zu dir suchen, ich will die Gemeinschaft mit dir. Jesus, ich vertraue dir, dass du Gottes Sohn bist und ich glaube dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Das ist ein Geschenk. Es ist Gnade und es ist unverdient. Gnade ist unverdient. Und die Füße von seinem Meister gewaschen zu bekommen, ist unverdient. 2016 sind meine Füße ziemlich sandig und staubig geworden, bildlich gesprochen, als ich durch eine persönliche Wüstenzeit gegangen bin. Ich war in einer richtigen Glaubenskrise. Das, was immer intuitiv für mich wahr war, war plötzlich weg. Für mich war immer klar, dass die Bibel nicht einfach nur ein gut belegtes historisches Buch ist, sondern dass es Gottes Wort ist. Für mich war immer klar, dass dieser Mensch, der 2000 Jahre vorher gelebt hat und behauptet hat, Gottes Sohn zu sein, dass er die Wahrheit gesagt hat. Und für mich war immer klar, es gibt natürlich einen Gott. Und dieser Gott kennt mich, er sieht mich und er liebt mich. All das war weg. Weg. Ich war leer. Ich habe alles angezweifelt, alles. Mir wurde der Boden unter den Füßen weggeraubt. Ich habe in der Luft geschwebt. Wie soll man mit diesen Zweifeln und Fragen klarkommen? Mir ging es überhaupt nicht gut. Ich habe mit Thomas geredet. Ich habe meine beste Freundin eingeweiht, weil ich diese Krise nicht alleine durchmachen wollte. Sie haben mit mir gebetet, sie haben für mich gebetet, sie haben für mich gekämpft und es hat einige Monate angedauert. Und es war schwierig für mich, denn ich habe Verantwortung getragen. Ich habe in der Jugend mitgearbeitet. Viele junge Menschen haben mir vertraut und ich hatte Verantwortung für sie. Ich habe eine Lobpreisband geleitet. Ich habe auf der Arbeit christliche Bücher verkauft. Oh, ich musste mich wirklich am Riemen reißen. Und dann kam es selbstverständlich dazu, dass wir mit unseren Jugendmitarbeitern auf eine Konferenz gefahren sind. Ich dachte, ja... Genau das Richtige für einen Zweifelnden. Umgeben zu sein von Glaubenden, die keine Ahnung haben, wie es in mir gerade aussieht. Ich hätte schreien können. Ich wollte mich verbarrikadieren und einfach wegsperren, alleine sein. Aber da war ich auf dieser Konferenz. Am letzten Abend an dem Wochenende saßen wir da mit den Mitarbeitern und wie gesagt, innerlich, ich war laut. Ich habe alles rausgelassen. Ich war am Toben. Und dann hat der Moderator Folgendes gesagt. Vielleicht warst du hier über das ganze Wochenende und kannst nichts von dem mitnehmen, was wir besprochen haben, weil du gerade in einer Glaubenskrise steckst. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mich in dem Moment so geschämt, weil ich gedacht habe, Gott, ich habe in meinem Herzen nichts für dich, außer Zweifeln. Und du siehst mich und willst zu mir reden? Ich hätte in Grund und Boden versinken können, sofort in dem Moment. Ich habe mich so unwürdig gefühlt. Aber das war noch nicht alles. Es ging noch weiter. Der Moderator hat dann erklärt, dass es eine ziemlich lange Lobpreiszeit geben würde an dem Abend und dass der Abend generell für uns da sein sollte. Die Mitarbeiter wollten uns dienen und sie haben verschiedene Stationen aufgebaut und wir konnten ganz frei zu den Stationen gehen. Ratet mal, welche Station es gab. Hat was mit Füßen zu tun. Fußwaschung. Ich wusste in dem Moment, dass Gott mich dahin ruft. Und ich wusste in dem Moment, dass Jesus mir dort begegnen will. Mir. Du willst mir die Füße waschen? Thomas und ich sind also hingegangen. Er war so lieb und hat mich begleitet, denn ich hatte ziemlich Angst. Ich war extrem nervös. Wir sind also gegangen. Einer der Mitarbeiter hat schon gewartet. Sein Name ist Johannes und ich habe sein Gesicht immer noch vor Augen. Und um ehrlich zu sein, habe ich mich ein bisschen geschämt, die Schuhe auszuziehen und die Socken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ständig Fusseln an den Füßen. Ich weiß nicht, was ich für Socken trage, aber da sind ständig Fussel. Mir war das unangenehm. Und ich dachte, oh nein. Aber ich habe den Stolz geschluckt. Ich habe die Schuhe ausgezogen, die Socken ausgezogen. Da waren meine Füße in all ihren Fusseln. Und ich habe Johannes mir dienen lassen. Er hat meine Füße gewaschen und in dem Moment, oh, die Tränenflut ist einfach ausgebrochen. Ich habe gedacht, mit den Tränen hätte ich eigentlich selber dieses Fußbad füllen können. Die hätten vorher kein Wasser reinmachen müssen. Das war so ein heiliger Moment. Und ich saß da und ich habe gedacht, wie unwürdig ich mich gefühlt habe, weil ich nichts bringen konnte, kein Opfer, nichts in meinem Herzen außer Zweifeln. Und Jesus hat nichts von mir erwartet, keine Leistung. Ich musste keine Heiligkeitsmesslatte erreichen. Alles, was er wollte, war mein Herz hier drin. Mit all den Zweifeln, die ich hatte und mit all der Scham, die ich in dem Moment empfunden habe. Jesus wollte genau das. Er will unser Herz immer er wusste, welchen Sand und welchen Staub ich mitgeschleppt habe. Und er weiß, dass ich dreckige Füße nicht ertrage. Und deswegen hat er mir an diesem Abend eine Möglichkeit geschenkt, durch Johannes mich von diesem Sand und von diesem Staub zu befreien. Das war Gnade. Das war vollkommen unverdient. Und schaut euch mal dieses Wort ein bisschen genauer an. Unverdient. Was steckt da drin? Er dient. Mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich dachte, selbstverständlich ist Gnade unverdient, weil Jesus uns damit dient. Natürlich können wir es uns nicht verdienen, weil er uns damit dient. Er kam auf diese Welt als Diener. Er hat uns errettet und schenkt uns Gnade. Das ist sein Dienst an uns. Durch Jesus und das Opfer, das er am Kreuz für uns getan hat, sind wir aus einer verdrehten Situation unverdient errettet. Wir sind errettet. Und das hat Jesus, auch Petrus, erklärt. Wir lesen in unserem Text weiter, Johannes 13, Vers 8. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Ich finde diese Situation so cool. Petrus Sobald er gehört hat, dass diese Fußwaschung notwendig ist, um mit Jesus in Gemeinschaft zu sein, hat er gesagt, Jesus, nicht nur meine Füße, nimm alles, auch meine Hände und den Kopf. Ich finde, das zeigt so viel von dem Herzen von Petrus. Er liebt Jesus, er ehrt Jesus, er hört ihm zu, er klebt an seinen Lippen. Er versteht nicht immer gleich, was Jesus meint. Und das ist vollkommen in Ordnung. Jesus ist geduldig und erklärt es ihm und sagt, Petrus, Du bist schon gebadet. Du bist schon rein. Tatsächlich war es so, dass alle Jünger schon gebadet hatten, auch Jesus. Wir erfahren ja in Vers 1, dass das Passafest kurz bevorstand. Und zu diesem Fest haben sich die Juden vorbereitet. Sie sind nach Jerusalem gezogen und haben sich sogenannten Ritualbädern unterzogen. Und zwar nach den alttestamentlichen Gesetzen: komplett von Kopf bis Fuß unter Wasser sich zu stellen sich zu baden. Petrus ist schon rein, äußerlich als auch innerlich, weil das hier schon bei Jesus war. Jesus macht deutlich, du bist schon rein, du bist gebadet, es sind nur deine Füße, die immer wieder schmutzig werden. Und ich glaube, dass diese Reibung jeder Christ kennt. Wir sind errettet, aber manchmal fühlen wir uns nicht so. Wir wissen, wir sind frei von Schuld und sündigen trotzdem. Wir wissen, wir wollen mehr so sein wie Jesus und trotzdem lieben wir unsere Mitmenschen nicht und verurteilen sie. Wir sind gebadet, aber unsere Füße werden schmutzig. Ich will mir meiner Errettung jeden Tag bewusst sein, jeden Tag. Ich will meine Gedanken zu, bringen, bringen zu Jesus jeden Tag Ich will seine Wahrheit über mich aussprechen, sagen, ich vertraue deinen Worten über mich und nicht den lügnerischen Flüstern der Schlange. Ich will über mich ausrufen, was er über mich sagt. Ich bin geliebt, ich bin genug, ich bin berufen, ich bin begabt, ich bin gewollt, ich bin gesehen. Jeden Tag will ich mein Herz zu Jesus bringen. Jeden Tag will ich ihm meine Angst bringen. Jeden Tag will ich siegreich über meine Vergangenheit sein. Jeden Tag will ich mich vom Heiligen Geist leiten lassen. Jeden Tag will ich meinen Stolz ablegen. Jeden Tag will ich annehmen, hinnehmen, stehen lassen. Jeden Tag mich unter seinen Willen stellen. Jeden Tag will ich ihm folgen, Gnade annehmen und Freude wählen. Jeden Tag will ich dienen. Jeden Tag will ich vergeben. Jeden Tag will ich lieben. Jeden Tag will ich den Himmel auf Erden holen. Jeden Tag weil das Blut, was er für mich vergossen hat, zu kostbar ist, als dass ich es nicht jeden Tag in jedem Lebensbereich anwende. Das Blut, das Jesus für uns vergossen hat, ist zu kostbar, als dass wir es nicht jeden Tag in jedem Lebensbereich anwenden. Wir lesen in Matthäus 27, Abvers 30. Dann spuckten sie ihn an und nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Weiter Abvers 45. Um zwölf Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir sind errettet, weil er rettet. Jesus rettet uns vor dem Tod. Das, was eigentlich uns hätte treffen müssen. Die Getrenntheit von Gott, das nimmt er auf sich. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt, weil Jesus diese Last getragen hat. Wir hätten getrennt sein müssen von Gott. Wir hätten sterben müssen, nicht Jesus. Wir hätten diese Finsternis erleben müssen, von der wir reden. Nicht Jesus. Warum hast du mich verlassen? Wir hätten das schreien müssen. Nicht Jesus. Dieses Blut, was Jesus für uns vergossen hat, das schenkt uns Leben. Und das schenkt uns eine Ewigkeit. Es ist zu kostbar, als dass wir es nicht jeden Tag anwenden. Wenn wir dieses Opfer von Jesus annehmen, dann sind wir errettet, dann sind wir rein. Wir sind gebadet. Und wir sind Gottes Kinder. Aber Sand findet immer einen Weg. Aber wie gut, dass wir einen Herrn haben, der uns gezeigt hat, wie wir ihn loswerden. Wir lesen in Johannes 13, Vers 12. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch, fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Jesus will, dass wir erstrahlen. Jesus will, dass unsere Füße strahlen und er will, dass wir die Füße anderer zum Strahlen bringen. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und wir sollen das einander tun. Ich durfte erleben, wie heilsam es ist, so einen Moment zu haben, mir von einem Glaubensbruder die Füße waschen zu lassen, trotz der Fusel. 2016 hat Johannes mir einen Jesus-Moment geschenkt, der so wertvoll war. Und diese Momente brauchen nicht viel. Eine Schüssel, Wasser, ein Handtuch, vielleicht nicht so viel Wasser, je nachdem, wie viel man weint. Es ist eine äußerliche Reinigung für einen inneren Prozess. Aber dafür müssen wir bereit sein, Fussel und Sand zu sehen, die an unseren Füßen kleben und die an den Füßen anderer kleben. Wir dürfen die Scham verlieren, uns zu öffnen und wir dürfen einander erlauben, uns auf dem Weg durch Sand und Staub zu reinigen. Dafür müssen wir anderen erlauben, unsere Füße zu sehen. Ich habe eine Handvoll Menschen, denen ich so sehr vertraue, dass sie mir in mein Leben hineinsprechen dürfen. Ich vertraue ihnen so sehr, dass ich ihnen den Staub und den Sand an meinen Füßen zeige und sie dürfen mir unangenehme Wahrheiten spiegeln. Weil ich weiß, dass ich von ihnen geliebt bin und nicht einfach nur geliebt, so wie ich bin, sondern sie lieben mich so sehr, dass sie schon sehen, was Gott in mir sieht und dass sie mich auf diesem Weg von hier nach da begleiten, korrigieren, herausfordern, weil sie sagen, Julia, das kannst du besser und du bist besser als das. Das ist eine wunderschöne Gemeinschaft. Sie sieht so aus, dass man ohne Scham die Schuhe auszieht, dass man offen über Sünde redet, dass man nicht verurteilt, sondern ermutigt, dass man proaktiv beim Anderen nachfragt, dass man Charakterschwächen anspricht, dass man Charakterschwächen ansprechen lässt, dass man einander hilft, darin zu wachsen, dass man die Meinung des Anderen erfragt, dass man den Anderen nicht fallen lässt. Dass man Konflikte nutzt, um den anderen zu verstehen und zu lieben und nicht einfach nur Recht zu haben. Dass man füreinander betet. In dieser Gemeinschaft ist man füreinander. Für Wachstum, für saubere Füße. Wer darf dir die Füße waschen? Wenn wir uns gegenseitig die Füße waschen, wenn wir uns richtig aufpolieren gegenseitig, dann erstrahlen wir. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, dann wisst ihr, was jetzt für ein Schritt kommt. Was passiert, wenn wir erstrahlen? Er strahlt. Wenn wir erstrahlen, dann strahlt er. Unser Glanz deutet auf Jesus hin. Unser Glanz deutet auf das Kreuz hin. Ich will uns ermutigen, dass wir allzeit bereit sind, aufzustehen, die Position des Dieners einzunehmen und anderen die Füße waschen, sie zu lieben und sie von Sand und Staub zu befreien. Unsere Füße sollen strahlen, damit er, unser Jesus, hell erstrahlt. Jesus sagt, wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Liebe Gemeinde, liebe Elim, erstrahle, damit er strahlt, damit die Menschen Jesus sehen, damit sie das Kreuz sehen, das hell leuchtet in all der Herrlichkeit und damit Menschen Hoffnung haben, weil das unser Jesus ist. Amen. Heute ist Karfreitag, ein ganz besonderer Tag für uns. Und wir haben auch das Abendmahl gefeiert und wir erinnern uns an das, was Jesus für uns getan hat und was er immer noch für uns tut. Er dreht, er dient, er rettet und er strahlt. Schau dir mal deine Füße an. Nehmt euch mal diesen Moment und schaut euch mal eure Füße an. Lehnt euch nach vorne, schaut auf den Boden und schaut euch eure Füße an. Was siehst du? Welchen Sand und Staub erkennst du an deinen Füßen? Ich würde uns jetzt gerne einen Moment geben, wo jeder einfach persönlich zu Gott kommen kann. Wir haben eine Zeit der Stille und ihr könnt einfach persönlich mit Gott reden. Lasst uns in dieser Haltung bleiben und lasst uns gerne die Augen schließen. Vielleicht bist du heute hier und du bist schon mit Jesus unterwegs und du hast gemerkt, ja, du bist gebadet, du gehörst zu Jesus, aber deine Füße sind sandig und staubig geworden. Ich würde gerne für dich beten wenn du heute hier bist und sagst, ja, da ist Sand, da ist Staub an meinen Füßen, wenn du dieses Gebet in Anspruch nehmen möchtest, dann gib mir gerne ein Handzeichen, damit ich weiß, dass ich für dich beten kann. Danke. Danke. Es ist so gut, wenn wir füreinander beten. Dankeschön. Es ist so gut, diese Entscheidung zu treffen, auch wenn wir schon mit Jesus unterwegs sind. Danke. Zu sagen, ja, ich mache mich auf die Reise und auf dieser Reise werden diese Füße sandig und staubig dass wir uns einander erlauben, da hineinzusprechen. Danke für euren Mut. Ich würde jetzt gerne für euch beten. Jesus, du siehst die Hände, die gehoben worden sind. Du siehst die Herzen, die dahinter sich verbergen und was da drin passiert. Du kennst deine Kinder. Du kennst sie beim Namen. Du kennst ihre Geschichte. Und du siehst den Sand und den Staub, den sie mitschleppen. Danke, dass du sie davon frei machst. Danke dafür, dass du uns gezeigt hast, wie das geht. Jesus, dass du der Diener auf diese Welt gekommen bist, dass du deinen Jüngern gedient hast und uns aufrufst, dass wir jetzt einander dienen. Und in deinem Namen, Herr, darf ich aussprechen, dass dieser Sand und dieser Staub, alles, was an unseren Füßen klebt, dass das weggewaschen ist, weil du dafür gestorben bist, Jesus. Wir gehören zu dir, wir sind deine Kinder und du machst uns rein. Du wäschst uns rein. Und du liebst es, wenn wir erstrahlen. Du liebst es, wenn unsere Füße frei von Sand und von Staub sind. Weil du weißt, dass es uns runterzieht. Danke, dass du Menschen begegnest. Danke, dass du in die Herzen sprichst. Danke, Jesus, für deine Hoffnung. Amen. Und vielleicht sitzen hier heute aber auch Menschen, die merken, waren nicht nur die Füße, die dreckig sind. Kopf und Hände müssen auch noch gebadet werden. Wenn du heute hier sitzt und merkst, ich wünsche mir das. Hier in meinem Herzen merke ich diese Getrenntheit von Gott noch und ich habe diese Beziehung noch nicht mit ihm. Wenn du heute hier bist und sagst, ab heute möchte ich mein Leben verändern, ich möchte diesen Schritt nach vorne gehen, ich möchte mein Herz zu Gott bringen und ihm wieder vertrauen, seinen Worten vertrauen und ich brauche dieses reinigende Vollbart. Dann kannst du mir auch gerne ein Handzeichen geben. Und dann bete nicht nur ich für dich, sondern wir als gesamte Gemeinde werden dich in diesem Prozess unterstützen. Bist du heute hier und sagst, ja, heute möchte ich diese Entscheidung für Jesus treffen. Dann sei mutig, gib mir ein Handzeichen und wir beten gemeinsam. sei mutig. Was für einen besseren Tag kann es geben, als heute, als Karfreitag, wo Jesus für unsere Schuld gestorben ist, diese Entscheidung für ihn zu treffen. Wenn du heute hier bist, gib mir gerne dieses Zeichen. Ich bete noch für uns. Jesus, danke, dass du Dinge umdrehst, dass du dienst, dass du rettest und dass du strahlst. Du bist ein strahlender König, Jesus. Wir lieben dich und es, ist, es gibt nichts Schöneres, als zu dir zu gehören, in dieser Gemeinschaft mit dir zu sein. Danke für deine Gemeinde. Danke, dass wir als Einheit vor dir stehen dürfen und wissen dürfen, wir dürfen einander dienen, wir dürfen einander aufpolieren, wir dürfen einander die Füße waschen. Damit auch wir erstrahlen, damit die Welt sieht, wer du bist. Wir wollen für dich strahlen, Jesus. Amen.